0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Ich habe heute einen Gast, der sich mit Banksy auseinandersetzt, er hat einen Krimi um diese geheimnisvolle Figur geschrieben. Banksy, dieser Street-Art-Künstler, der es sogar jetzt bis auf eine Briefmarke mit seiner Kunst geschafft hat, den alle mit dem Namen Banksy kennen, aber bei dem sich alle fragen, wer steckt eigentlich wirklich dahinter? Und der Krimi-Autor, mit dem ich äh, spreche gleich, nämlich Bernhard Jaumann, der hat ein bisschen recherchiert und möglicherweise ein bisschen mehr herausgefunden, wer dieser Banksy eigentlich ist, hat aber sozusagen eine reine Fiktion daneben geschrieben, einen Krimi rund um diese Figur Banksy. Und äh, diese Kombination ist wiederum eine spannende, weil äh, Bernhard Jaumann ja nicht seinen ersten Krimi geschrieben hat. Der kann spannend schreiben und äh, spannend erzählen. Das haben wir hier im Podcast, also viel Spaß damit.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen heute über den wohl bekanntesten Unbekannten der Welt. Äh, es ist natürlich von niemandem geringeren die Rede als dem weltberühmten Street-Art-Künstler. Mhm. Und es ist gar nicht so lange her, da hat Banksy mit seiner Hilfsaktion für die Ukraine, sozusagen ist er ins Visier russischer Hacker geraten, nachdem zuvor bereits eines seiner Kunstwerke in den Kriegstrümmern des Ortes Hostomel beinahe gestohlen worden war. Diebe haben versucht, dieses Graffito von der Wand zu lösen, wohl um es dann später auch zu verkaufen. Der Diebstahl misslang zum Glück, mehrere Verdächtige wurden festgenommen. Und mein heutiger Gast, und das ist das Schöne, hat einen Kriminalroman geschrieben, natürlich nicht sein erster, in dem Banksy die Hauptrolle spielt und über dieses Buch wollen wir jetzt heute sprechen mit dem Autoren Bernhard Jaumann. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Kolschitz. Herr Jammann, Ihr neuer Krimi heißt Banksy und der blinde Fleck. Wieso haben Sie ausgerechnet den bekannten Unbekannten zu Ihrem Protagonisten gemacht?
2: Naja, ich wollte ein Buch schreiben, vor allem über die Mechanismen der Kunstverwertung, der Kunstvermarktung. Und da eignet sich Banksy eigentlich sehr gut. Aus zweierlei Gründen. Erstens, er verweigert sich ja der Kommerzialisierung seiner Kunst andererseits kann er es eben nicht verhindern, dass seine Werke, wie Sie selbst schon gesagt haben, geklaut werden, dass sie für Unmengen versteigert werden. Und von daher schien mir Banksy als äh, ein, ein geeigneter Protagonist, um dieses Thema aufzuarbeiten.
0: Da kommen wir gleich noch ein bisschen näher drauf. Banksy hat ja auch versucht zum Beispiel, sein eigenes Bild während einer Auktion zu zerstören. Das ist nur zur Hälfte gelungen. Wir alle haben äh, die großartigen Aufnahmen gesehen. Unten der Schredder, oben der, das halbe Bild. Ähm, Ihr neues Buch ist ein Kriminalroman, in dem Sie also die Themen der Guerillakunst und den Kommerz rund um Kunstwerke aufgreifen. Das klingt im ersten Moment nicht für den Schauplatz eines Kriminalfalls. Wie haben Sie es trotzdem hingekriegt? Also ich
2: denke schon, dass es ein Kriminalfall sein kann. Ich habe Mein Ausgangspunkt war ein Graffito, das in München-Oberschleißheim aufgetaucht ist. Es war so ein Polizist mit einer, mit einer Überwachungskamera als Kopf und einem Ballon in der Hand. Und sofort ist vermutet worden, ob, dass das vielleicht von Banksy ist. Ähm, es hat sich dann bald als eine Nachahmung herausgestellt, aber ich habe mir eben gedacht, was wäre denn, wenn Banksy tatsächlich in einer Stadt wie München ähm, seine Graffiti äh, anbringen würde, wie würde da der Markt reagieren, wie würde die Stadt reagieren, die Presse, die Medien. <lacht> und da kam ich dann sehr schnell auf kriminelle Verwicklungen, die da stattfinden könnten. Und ich glaube, so weit weg von der Realität ist dann dieser Krimi gar nicht.
0: Bernhard Jaumann ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Banksy und der blinde Fleck, so heißt der neue Kriminalroman von ihm. Es geht um einen Street-Art-Künstler, der mit aller Macht es offenbar auch hinkriegt seine wahre Identität ähm, zu verschleiern. Trotzdem werden Sie ja recherchiert haben über diesen Mann oder über diese Gruppe. Da gibt es ja unterschiedliche Theorien, was sich hinter Banksy verbirgt. Äh, wie weit sind Sie da gekommen? Ähm, also ich kann auch nicht
2: mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wer Banksy ist. Ähm, ich habe natürlich meinen Verdacht. Ich weiß nicht, ob ich den hier äußern sollte. Ich glaube nicht.
0: Ich über Verdächtigungen Verdächtigung sind wir in dieser Kriminalreihe doch immer sehr dankbar. <lacht> <lacht> also gerne, wenn Sie eine, eine Vermutung haben, äußern Sie sie bitte. Na
2: gut, ich mache so. Ich gebe eine Dreierliste und Sie und die Zuhörer können sich dann einen raussuchen. Okay. Also wer verdächtigt worden ist, ist Robert Del Naya von, von der Band Massive Attack, mhm der auch als Streetart-Graffiti-Künstler in seiner Jugend tätig war. Der zweite ist Jamie Hewlett, ein, auch ein Zeichner und Begründer der, der virtuellen Band Gorillas. Der ist mit dem banksy vermarktungsimperium sehr verbandelt und der, und der dritte ist Robin Cunningham, ein Künstler aus Bristol, England, äh, der äh, inzwischen untergetaucht ist äh, und von dem man nicht weiß, wo er sich aufhält. Einer von diesen dreien wird es wohl
0: sein. Das haben Sie war. jetzt sehr geschickt gelöst, weil also. so ähnlich weit war ich auch schon. Ähm, Bernhard Jaumann ist mein Gast bei Korschwitz zum Wochenende. Es gibt einen neuen Thriller oder äh, Kriminalroman, Banksy und der blinde Flex. so heißt der. Ähm, wir beide reden über einen Menschen, der versucht, sich äh, heimlich, still und leise hinter den äh, Mauern äh, aufzuhalten und nicht erkannt zu werden. Äh, ist das alleine der Grund für seine Faszination? Wie konnte der überhaupt so berühmt werden? Ich meine, seine Bilder und seine Graffitos, äh, Graffiti sieht man überall und äh, nimmt sie auch in Bildern wahr. Jetzt gibt es sogar eine Briefmarke anlässlich des Jahrestages des Überfalls der, von Putin auf die Ukraine. Also wie funktioniert das? Einerseits ähm, ja, unerkannt bleiben und andererseits so ein Imperium aufzubauen. Ja, das ist das große
2: Rätsel. Das hat mich eigentlich fast noch mehr interessiert als äh, die Frage, äh, wer sich hinter dem Pseudonym Banksy versteckt. Nämlich die Frage, äh, wie schafft dieser Mann es, sich über Jahre und jetzt inzwischen Jahr, Jahrzehnte hinweg tatsächlich äh, seine Anonymität zu, zu bewahren, weil er ja weltweit tätig ist, weil, wie Sie sagen, ein ganzes Imperium da dahinter steckt. Er kann ja unmöglich allein äh, diese, diese ganzen Kunstwerke äh, in der ganzen Welt äh, ausführen. Er war zum Beispiel im Gazastreifen, ja. äh, da muss er ja irgendwie hinkommen, da muss er einen Pass vorzeigen, da braucht er die Genehmigung von den Behörden. Also es gibt sicher viele Leute, die wissen, wer Banksy ist. Und das Erstaunliche ist, dass es tatsächlich geheim gehalten wurde bis heute. Ähm, natürlich macht es, einen, ähm, macht es einen großen Teil seiner Faszination aus. Äh, ich denke, viele Leute haben auch ein Interesse daran, dass dieses Rätsel äh, bewahrt
0: bleibt. Ja, denn zum Beispiel ist doch irgendwann mal angeblich zufällig in einem Museum ein Werk von ihm entdeckt worden. Das wird er da nicht einfach so anmontiert haben, weil da sind Wächter drumherum und Kameras. Also da muss es einfach doch, abbrechen. Er hat,
2: er hat das gemacht, er hat sich tatsächlich in verschiedene Museen der Welt reingeschlichen und Werke von sich da aufgehängt. Das hat er zumindest dokumentiert auf ähm, auf seinen Internetauftritten. Ähm, er kleidet wohl, das ist aber trotzdem
0: sehr erstaunlich, wie das funktioniert hat. Bernhard Jaumann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über Banksy und der blinde Fleck, das neueste Buch von ihm. Das ist jetzt nicht das erste, sondern ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube das dritte in dieser Reihe, oder? Genau, das ist der dritte Band,
2: der dieselben Hauptfiguren hat. Es geht um eine Kunstdetektei von Schlewitz. Und die hatten sich schon mit Franz Marx »Der Turm der Blauen Pferde« zu beschäftigen. Das war der erste Band, ein Werk, das ähm, am Ende des Zweiten Weltkriegs verschwunden war. Also eine, eine reale Kriminalgeschichte, die ich in dem Roman dann aufgearbeitet habe. Und der zweite Band, ähm, Caravaggios Schatten, äh, dreht sich um ein, ähm, um ein Bild von Caravaccio, der ungläubige Thomas. Dieses Bild hängt in Schloss Sanssouci in Potsdam, äh, in der Gemäldegalerie und wird in meinem Roman ja, äh,
0: sehr übel behandelt <lacht> und dann auch geraubt. <lacht> Jetzt erzählen Sie mir mal, wieso Sie so fasziniert sind von diesen Kunstwerken, um darum Krimis zu schreiben. Ja, aber ähm, Kunstwerke und Krimis haben schon was
2: gemeinsam, denke ich. Ähm, das ist eine ganz simple Sache, um sie zu verstehen, muss man genau hinschauen. Und, ähm, und das war eigentlich der Ausgangspunkt dieser meiner Idee. Ich wollte immer ein Kunstwerk in den Mittelpunkt eines Romans stellen, ähm, und ähm, ja, aus diesem Kunstwerk heraus, aus einer genauen Be Betrachtung dieses Kunstwerks heraus, dann eine Kriminalgeschichte
0: zu entwickeln. So, jetzt kriegt äh, möglicherweise Banksy, wenn Sie schon den Buchtitel mit ihm ähm, beschreiben, ja mit, das, weil Sie machen das ja nicht geheim, sondern Sie machen es ja ganz öffentlich. Ähm, besteht die Chance, dass sich irgendjemand meldet und sagt, hör mal zu, das ist ja großartig oder ich finde es ganz furchtbar, also gibt es eine Reaktion drauf?
2: Bis jetzt habe ich noch keine Reaktion. Ich würde
0: mich natürlich sehr freuen, wenn Sie bei mir anrufen würde. <lacht> und sagen aber hallo aber ich vermute fast, dass das nicht passieren wird. Ja, denn dann wäre ja die Geheimhaltung hinüber und wir beide bräuchten nicht mehr irgendwelche Ideen auszutauschen, die Vermutungen sind. Wie sind Sie denn eigentlich selber dazu gekommen, Kriminalromane zu schreiben? Ach, ja, ähm, ich habe mich, ich habe, Erst sehr
2: gerne Kriminalromane gelesen, habe mich auch in der Uni mit dem Thema beschäftigt, meine Zulassungsarbeit über Kriminalroman-Elemente in experimenteller Literatur gemacht ja und habe dann einfach mal probiert, selber einen zu schreiben, das hat dann ganz gut geklappt und irgendwie bin ich dabei geblieben. <lacht>
0: Erklären Sie mir, was man experimentell mit Kriminalliteraturteilen äh, beschreiben kann und daraus eine Arbeit schreiben.
2: Naja, es äh, ist schon eine Weile her, dass ich diese Arbeit geschrieben <lacht> habe. Also es ging eben um äh, Autoren wie Peter Handke und, ähm, und der Dieter Wellershoff zum Beispiel, die damals in den äh, 1970er-Jahren, eben in ihrer Literatur tatsächlich Kriminalroman-Elemente verwendet haben, dieses Aufspüren, diese spuren
0: legen und das habe ich eben da genauer untersucht. Okay, also mit anderen Worten, dass man immer so ein Rätsel an den Anfang stellt. Also Sie, der Autor, kennen das Ende, aber der Leser muss sich durch das Rätsel arbeiten. Ist das so ein Element? Das ist sicher ein Element, ja, wobei das Rätsel
2: natürlich in der experimentellen Literatur nicht aufgelöst wird. Es gibt da kein Happy End, es gibt keine keine Wiederherstellung der Ordnung, wie es der normale Kriminalroman ja tut. Aber auch bei mir, in meinen Kriminalromanen, versuche ich immer ein bisschen von dem Rätsel zu lassen, was manchmal nicht nach dem Geschmack des Publikums ist. Die wollen gerne eine, eine vollständige Aufklärung, und ich ähm, lasse eben doch immer noch ein bisschen was offen.
0: Naja, wenn Sie sich mit Banksy beschäftigen, ist es ja auch nicht so schwer. Der macht ja. es ja selber, ganz genau. Ja. <lacht> Bernhard Jaumann ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Wir sprechen über sein neues Buch, Banksy und der blinde Fleck. Ähm, könnte man sagen, dass Sie als Krimiautor sozusagen mit Tatortaugen durch die Welt gehen? Oder wie ist Ihr Arbeitsaufwand, wenn Sie jetzt nicht gerade aktuell am Schreibtisch sitzen und schreiben?
2: Also wenn ich ähm, auf der Recherche bin, dann auf jeden Fall. Das ist so. Äh, man äh, betrachtet nicht nur die Örtlichkeiten, sondern auch die, auch Personen, die einem begegnen, äh, irgendwelche äh, Nachrichtenschnipsel, die man mitkriegt, immer unter dem, unter dem Gesichtspunkt. Kann ich das brauchen? Bringt mich das weiter? Könnte ich das genauso machen? Soll ich meinen Protagonisten XY auch einen Schnurrbart anhängen? Mhm. Also man ist dann wirklich in so einem Flow drin und versucht dann, äh, tatsächlich alles ja fast vampirisch zu nutzen, was
0: die Welt so, so bietet. Aber wie genau ist es dann in Ihrem Jahr? Also es gibt ein Jahr äh, der, der Recherche, damit geht es wahrscheinlich los. Dann setzen Sie sich hin und schreiben, dann wird es Korrektur gelesen. Dann gehen Sie zu Lesungen, muss ich mir so die Reihenfolge vorstellen?
2: Grundsätzlich ja, wobei sich das schon immer wieder vermischen kann. Also auch während des Schreibprozesses kann es nochmal nötig sein zu recherchieren.
0: Das ist aber grundsätzlich ist das schon so, so der Ablauf ja. Und welche Themenfelder reizen Sie wenn Sie an zukünftige Romane denken? Ja, also ich habe schon noch ein paar Projekte die mit der Kunsttätigkeit
2: zu tun haben also ich hätte noch einen ja, aber das ist noch alles sehr im Wagen ein, Also was ich gern noch machen würde, wäre so ein Raubkunstfall. Ähm,
0: da könnten Sie ja in Berlin allein schon den Remo Clan ein bisschen recherchemäßig einarbeiten. Ja, sowas oder eben
2: was was mit ähm, mit der Nazizeit noch zu tun hatte. Also die es wurden ja da oft Leute gezwungen, jüdische Familien zum Beispiel ihre, ihre äh, Kunstwerke gegen einen Sportpreis zu veräußern. Äh, und da gibt es eben bis heute so Restitutionsprozesse, damit die Nachkommen diese Bilder wieder in Besitz äh, nehmen können. So, so ein Fall würde mich schon auch noch sehr reizen.
0: Der klingt aber in der Recherche furztrocken, wenn ich das sagen darf.
2: Mm, nee, das ist zum Teil wirklich sind sehr spannende Geschichten, und ja, und ich würde natürlich auch noch eine spannende Gegenwartshandlung dazu erfinden.
0: <lacht> das sagt Bernhard Jaumann, der das Buch vorlegt, Banksy und der blinde Fleck, seit dem 9. März auf den Markt. Herr Jaumann, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Schwitz.